0: 新闻硬邦邦，大而化之陪您轻松聊新闻，打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景红。民进党立委赖品妤一句针对核四重启个屁的发言，顿时引爆了台湾的舆论，不但让他自己，甚至让他的父亲，民进党新潮流系的大佬赖进林卷入战火。更重要的是，这句话掀起2024选战的三大战场，分别是蔡政府错误的能源政策、绿能利益输送一条龙，以及越来越严重的。民进党正二代权贵是恶意世袭啊，世袭的恶习。我们今天请到资深的媒体人小佩、小霞，跟我们一起探讨绿能背后的利益乱象。请问我们听众朋友们，问声好
1: 。哎、欸，大家好，我是小佩。大家好，我是小霞
0: 。小佩，赖品宇的爸爸赖进林居然拥有十九家公司哈，而且还是云豹公司的董事长。为什么一届新潮流系的立委这么有办法？
1: 哎、欸，其实我觉得这个要先从那个云豹的创办人那边开始所以说起，<笑>他为什么当初要找他？那个呃，就是之前媒体受呃访问的时候，那个张他们的创办人张建伟，他就有讲说，当时他找云豹会去找赖静玲担任董事长，主要是看中他的
2: 资历、辈分、年纪
1: 、能力。嗯然后呢？<笑>其实讲白
2: 就是看中他是那个
0: 啊，新潮游戏的大佬嘛。对，但是
2: 他是一个很好的 b o d y 巴迪
1: 高。对，但是他要讲<笑><笑>那么多，他要讲那么多，然后还说，因为他们新他们是新的这个能呃绿能的公司，所以他们到南部的时候去呢，就常常会遇到一些可能呃要去跟民众啊沟通啊，嗯嗯，各方面的不便。嗯、<哼>那其实我在想说，回头去看那个呃赖静玲，他是云林人，<對>如果用这一点来讲的话，也许。南部人好吧，就是土呃中南部人不清土,土清<對>这样子，有乡土的这个亲切感，那找他也也就算了。然后呢，那你说他的他的资望，或者是说他的能力，他的资望跟能力在绿能这一块呢，嗯、<哼>其实根本根本就没有，因为他之前是在中华电信，对对，對對他在中华电
2: 信底下、
1: 啊對，对，那中华电呃不是中华电信。中华电信的轉投转投资的子公司，神脑公司，神脑公司，其实他也没有这个什么科技啊，或者什么完有科技的背景，反正就是去了。那后来又去了中华电信之后嘞，然后先没有了，然后又被这个云豹去找他。那讲白了，其实就是他在民进党里面的。门神、呃，<笑>就是云豹
0: 的门神，<是>请来一个民进党新潮流系的大佬
1: ，对，他在里面是够备份啦，<是>对啊嗯，嗯
0: ，我因为我看他资历，他只有在呃一九九九年到二零零四年当过一届的立委
2: ，啊、呃、对
0: ，然后之后他就没有担任任何公职哦，但是他在那个。陈局当老委会主委的时候，他是副主委。
1: 其实更早他是跟李文忠他们那些人，对对对，当年国大的国已经走入历史的国大代表的时候，我有跑过。对，那个时候他也是刚出道的的国大这样五大
0: 虎将之一，对对，跟李文忠齐名哈。那我们会觉得说，这样一届新潮流系的立委这么有办法，然后会进入云豹公司，然后会担任。十九家公司的董事长，事長对
2: ，他其实其实我要跟小爱哥哥讲一下、喔，嗯、就是他那十九家呢，其实都是云豹在转投资的公司
0: ，公司嗯、对，就
2: 是他底下的子公司。那大家会比较好奇说，奇怪，一个公司干嘛每次开十九家子公司？我觉得这跟他们当初规划要拿那个绿能封电，就是拿这个呃能源的规划，其实有一个很大的原因哦、喔。因为其实这十九家子公司，它其实各自有各自的不同的功用。其实讲白了，就是它可以针对各地的政府，或是各中央政府，然后不同的地方，然后有不同的标案，它可以派不同的公司去做这个标案处理哦、喔。所以换言之，其实它不是，就是这十九家公司这样做是还蛮正常的啦。那业内的人就有讲过说，因为其实老实说，因为呃，我们都知道地方政府或者是中央政府有一些标案，它其实是所谓的限制性招标。所谓限制性招标，就是它可能一开始没有，它一开始没有规，它没有明文说就是要给哪一家公司，但是它给出来的那个条件跟是有
0: 门槛、啊，对它的那些
2: 条件门槛，你可以很明显的知道，它就只
0: 有给几家公司去，只给那一家公司，对，有资格去，對,
2: 对对。那但是问题是你如果要是是太明显，又只给那一家公司，比如说只给 A 公司好了，这样又太。太明显了嘛，所以他就只好就是把它分成就是呃三四家公司，然后我自己底下有三四家公司同时去竞标，嗯、他都符合资格，然后可能其中 A 公司拿下来了，嗯、然后下一次可能那个新北市他可能就换 B 公司拿下来这样子，嗯，对、欸
0: 。不过我要问一下小霞哈，就是。嗯就是他成立了这么多家公司，那其他新潮流系的人不眼红吗？或者是像永延会啊、扁系啊、英系的人马，他们是沾到利益呢，还是恶狠狠的看着他吃香喝辣
2: ？霞、欸、哥，我觉得这件事情在明朗里面还蛮妙的、哦。他们其实因为我特别去查了一下云豹的那呃云豹能源的。背后的老板<構>对跟财务结构，嗯、那其实他的那个十大股东，其实在他的财报上面很清楚看得出来。那他呃最最主要的大股东，其实是大家看到刚刚就是小佩讲的那个呃张建伟他们哦、喔。对。可是其实张建伟他们不是真正的大股东，因为我后来去查一下，它里面有两家公司，我觉得那两家公司可能才是真正出钱的大股东。一家公司叫五丰科技，另外一家公司叫合益化工。嗯、那五丰科技是做什么的？我我想我在那个呃。就在那股市上打滚人，大家都知道，五峰科技其实就是做博弈股的。什么叫博弈股？<笑>什么
0: 叫博弈股？什么叫
2: 博弈股？就是他有做吃饺子老虎机，哦、他有做那些机器。<是>他当初之前，呃，之前就是金主的市场里面弥漫，就是呃，有一阵子很流行投资博弈股的时候，他那个时候还是标的之一、哦嗯、那博呃，为什么会特别要点名五峰这家公司？他其实跟赖静玲的关系非常的密切。当初呃，赖静玲有一次曾经被。起诉他有内线交易的问题、喔，哦，那他内线交易的那个问题，就是在五峰底下的子公司。对，所以换言之，对，所以换言之，跟五
0: 丰科技很密切。
2: 对，然后另外一家公司叫合意化工，合意化工可能呃，它比较传产，大部分人不太知道，它其实就是做塑化的啦
0: 。塑化。
2: 对对，做塑化就是有点像台塑那一类，嗯、就是做树脂、塑化这一些产品的公司。那其实合意化工，我嗯，我们我们去查一下，因为其实表面上你可能看不太出来哦，但实际上。他是民进党很大的金主哦，为什么这样说？我呃，我去翻了一下那个监察院的资料之后，有发现就是和义化工过去就是从呃县市长选举的时候，他其实是陈其迈的金主，他有捐过、哦、捐钱给陈其迈过。<是>然后除了陈其迈之外，就是最近这几次的选举，呃包括那个谁，李坤泽是立委李坤泽，他也有捐钱过给他。那像去年的那个县市长，就是六都的呃县市长，还有县市议员的候选选举那个部分，他其实，在桃园、台北、新北几个议员，就是民进党的议员，他都有支，就是他们都有拿钱出来资助。所以其实那合一化工也是民进党的大金主之一。那所以我觉得，其实对他们来说，这。就
0: 既然是大金主，所以其他派系就不会讲话了。<我 S 2> 对，呃，应该说大家义军，对对
2: ，大家都有雨露均沾的概念，<笑>大家
0: 都有分到，是的，并不是只读后一家。金草流戏是，<是 S 2> 不过哈、哦，就是你知道，就是因为赖品妤他反核嘛哈，然后这个民进党又说核能跟绿能基本上是不共戴天啊。你看他的老爸赖进林呢是绿能大亨。难怪赖品妤如此反和，而且值得注意的是，就是即使直系亲属就在绿能公司担任董事长啊，嗯，民进党立委提案再生能源发展条例的时候，赖品妤并没有回避啊，
2: 他不用回，他不会，他会会觉得他不用回避，<笑>他爸爸
0: 是董事长，他居然不回避啊，然后对，这有明显违反公职人员利益冲突回避法的规定啊，是
2: 。是没错，但问题是，呃，我我觉得对对赖品妤来说，其实因为最近媒体大家上面也有看到嘛，就是、嗯、<哼>呃云豹其实也是赖品妤的最后幕后的金主之一，对，所以那我觉得就是我们站在一般的人情事物的角度来看，就是爸爸资助女儿这件事，好像蛮正常，而且赖品妤呃，包括
1: 云豹他们自己就。呃，赖平自己也有讲说，他爸虽然十十九家公司都
2: 是冠名董事长，可是他的那个投呃占股根本不到百
1: 分之一，百分之零点
2: 百分之零点八多少？ <0. S 2> 其实我们我们都很清楚一件事情，就是公司的董事长，其实台湾公司上市贵公司是董事长非常多人持股都非常低，就个人持股都很低呀、啊。沒<錯>所以他的目他的重点不是在于他的个人持股有多少。他的重点是在于说，因为你爸就是公司的董事长啊事長，所
0: 以你在拿政府标案，或是你在拿这个风电、光电标案的时候，你是可以比别人有优先权的。
1: 所以，即便不到百分之一的股权，也十九家都让他瓜。没错，是的，啊、這就是一个很吊诡的事。而且
0: ，而且另外一个角度就是，你爸爸是董事长，你每个月都领董事长的。啊。<笑>然后有十九家公司啊，
1: 好像有人统计他 total 的年薪大概领了呃，快要五百万。李那个赖静玲，如果要是如果要是是以云豹，如
2: 果以云豹自己来说的话，因为呃那个财报上面是没有直接揭露嘛，<对>但但他但他的那个价金额大概是落在三百五十到五百万的集聚之间。嗯老实说，那个虽然云豹一直出来解释说，其实总长李的薪水很少，重点不是他领的薪水有多
0: 少，是他可以决定很多事情。<笑>是的，而决定这个事情呢，事实上是会让老百姓亏损，会让台电亏损的事情。是。呃，等一下我们会提到说，为什么台电亏损累计四千多亿，但是他还是要跟这些绿能光电公司买，呃，比平常的电，呃，用。没发电，用气发电更贵的价钱去买这些绿能。我们先进一段音乐，音乐过后我们再回来。嗯、有媒体人撰文说，元报公司政治献金的对象百分之九十五是民进党政治人物。刚,刚小霞也说了，更精确的说是在民进党新潮流系的明代。那众所周知，蔡政府急推绿能，台电即使亏损连连，为了能够让绿电能够达标，在政府的压力之下，与绿能公司签订了高价购电的不平等条约。因此，绿能公司能够赚得满盆满钵，而云豹公司就是其中之一。那小佩，我们知道台电累计亏损超过四千亿元台币哦，云豹能源累计上半年合币营收就二十九点。五九亿呃新台币，较去年同期成长百分之五十一，税后的纯益更比去年同期成长了二十一倍，每股税后纯益是三点五五元，都创下历年同期新高。台电亏损，全民买单，但是绿能公司却赚钱养绿色的立委啊<笑>、哦！如此恶劣的敛财手段，是可忍孰不可忍？小佩怎么看
1: ？就是因为台电这。这两年大亏钱嘛，所以那个云豹呢，他又从二零一六年才成立，然后二零二二年他就上新贵，二零二三年股票上市，他才短短七年，他就可以弄到股票上市，然后又赚了这么多钱，所以大家才会觉得说，哎，两相对照之下，然后才会觉得说，哎，怎么？引起民民怨，怎么这么不不公平这样子？而且，呃，云豹他还还还多养，他还最近还养了一个篮球篮球队。那我们看他，
2: <笑>对，其實叫做永丰云豹。<笑>其实现在永今年永丰不一定会赞助挂名了。对对对。其实
1: 网络上面早就有人有在质疑他们，就是说怎么短短七年内就可以这么厉害，或搞到股票上市？那呃，我们看他的呃的主要业务其实就是呃光电太阳。光电太阳版的发电，然后风力发电、储、嗯、<哼>能、水资源，然后售、欸、电平台。那云豹他们是宣称说他们就是多元化、全方位的一个绿能的整合服务啊。嗯，对。但是因为台电上他们就是呃买绿,綠买绿电，<對><對>然后还有一些储能的系统，那自己就是呃亏的要死。那云豹赚得满满盆满波，像天下杂志他们就有公布二零二三年快速成长一百强。云豹能源<笑>，它就是以二零二零年到二到二零二二年，它的营收复合成长率是百分之4百四十六它是名列快速成长的第一名宝座，哎，对啊。
0: 所以，所以他们才他们才会称这个董事长叫赖百亿啊
1: ？
2: 对啊，<笑>是不是很厉害？我们要不要选他当总统？真的
0: 很厉害，<笑>就是这种赚钱能力真是太厉害了
2: 。哎、欸，我要补充一下，就是民众虽然说觉得他七年上市贵是一件很快的事情，其实我举一个例子来说，因为其实呃，我们一般的上市公司，它 IPO 它其实是有一定的规定跟要求，一个流程，<對>一个流程。<對>嗯、那其实像他们呃。大部分的状况是因为以前呐、啊，早期要 IPO 其实没有那么容易的，包括他，譬如说他可能要交出近三年的财务会计报表，然后跟近五年的财务会计报表，然后大部分都不能亏损，因为你如果亏损的话，你上市贵没有意义嘛。对。所以他们大部分都会希望是那个呃有获利的公司上去哦。那然后他的营收跟资本额都要到一定的门槛哦。其实我们回过头来看，云豹能源到底算不算符合他这个标准？哎、欸，我必须坦诚说，他可能算是符合标准啦。可是他符
0: 合政府规定的标准。
2: 他哎、欸，我不能说他完全百分之百符合。政府规定的标准，但是它是符合就是一般上市柜的流程，跟我们熟知的状况。好， <Okay. S 1> 可是因为它为什么为什么这几年它可以用这种方法这么快的上市的原因，是因为这几年政府啊其实一直很鼓励企业做上市柜，所以它会奖励很多一些创新的企业，像云豹能源，他们就是被归类为就是被奖励的新创企业的部分。嗯、<哼>所以为什么它可以有比较快的途径上去，就是这样。那因为现在 IPO 没有像以前这么难了嘛，那。现在台股光是呃，整个企业大概就有两千多家，所以其实我呃，我我觉得讲白其实因为。会愿意去上市贵的企业，其实有两种目的嘛，一种目的是为了名声，募资对,对；另外另外一个主要目的是为了募资。嗯、那我相信，其实对云豹来说，它最大的公，它最大的为什么要上市的原因，其实另外一个原因就是要募资啦。对对，对在市场上募资。所以,所以换言之，嗯、它不是只有跟绿营的金主拿钱，另外一个部分就是，除了我们刚刚讲那个，他拿台电的钱亏。补呃，就是贴补自己之外，它另外一个最大的目标，就是因为他也上市贵了嘛。然后他上市贵之后，还可以拿民众股民股的钱，的錢的對,对，包括
0: 外资的钱，
2: 对，然后来壮大自己这样。嗯，对
0: 。那现在云豹算不算是绿能第一股
2: ？嗯，应该算吧。嗯哼。但是我我我觉得我们要先界定一下那个绿能<笑>，绿能是什么？<笑>因为绿能很大。嗯。然后现在国内其实有很多企业也都有在做绿能，譬如说像我们以前觉得它是很传承的台泥，它其实也有转投资绿能类的产品。然后<是>、啊、所以其实很多企业都有在做转型这一块。所以呃，如果要是单纯以能源，对它挂牌的那个新新呃上市柜那块。他的那个板块来说，他可能是第一啦。哦，对，但但是如果他是以整体来看，他应该就不是第一
0: 了。OK， 对
2: ，因为像你说，像大同啊这很传统的，或者以前那个
0: 对
1: 中心店，他们现在就是还有华兴丽华那种都已经很很久的，他们现在就是呃转型，然后搭上了呃绿能里面的发电机的一发或者是充个系统
0: ，对，中间的一个 system， 对对对
1: ，他们现在也就是也有。跟这个绿能股搭上关系了。
0: OK， 小佩、小英在第二任都在推光电、风电哦，声称要达到百分之二十哦。另外是像天然气是百分之五十嘛，煤是百分之三十嘛、嗯。对，但是目前光电、风电这些绿电只达到百分之八点二。奇怪的是，为何能得到政府标案的都是绿营色彩的公司？这个猫腻，其他政党没有发现吗？为什么没有人在立法院把它？<笑>先出来没有把它轰出来呢
1: ？其实我觉得主要就是要讲说，因为现在全球全球气候暖化，那大家都是要减碳啦、净零啦，然后诶推动绿绿能啊、绿色电力这一些，对。然后因为这样，它是全球的一个一个主要的那个潮流，所以你不管任何任何党执政，它都是要去把这一块绿能要做大、嗯、做满、<对>做好这样子。嗯、<哼>对，所以其实呃，你说别呃。其他的政党就算有什么有什么要讲，但是为了你要把这个绿能把它呃尽量的做大，所以大家好像也都就是这样子啊。因为不管以后国民党如果执政，或者是其他党执政的话，也是也是要这样。不过重点是说，现在其他呃不管是离岸风电或太阳光电啊，大家做绿能的业者啊，几乎都苦哈哈的。对
0: ，你说真的，<笑>真的有赚钱的很少。
1: 呃，你说对，你说像<是>像离岸风电，好，现在进入了第三阶段，对，要筹资，筹资不到，尤其是像之前那个云能风场，在云林的那个，哦、对,对,对，然后一直华装，然后<是>对，搞到银行团，大家都不敢去借钱给其他的其他家的风,的风电，离岸风电<对><对>都要回去他们的母公司去去要<钱>去要钱<是>要筹资，对。嗯、那你说像太阳光电已经推了，在台湾推了这么多年，对，那。当初其实这些绿电，他们呃推出来以后，就是会去卖电给台电，他都会用那个短售<是>短售电价来跟他们收购。对，太阳光电当初最多的话一一度大概七八块钱，嗯、现在已经降到可能才三四块，大概
2: 四块左右。对，嗯
1: 、<哼>就是这样子。呃，太阳光电的业者，大家已经没什么赚头，很多人都已经有转去要做小水利发电之类的，对，<小水 S
2: 1> 真的。<笑>所以你说像这样子，云豹还可以哇，这么厉害？我我我觉得我要再补充一件事情，为什么国民党也没有反贪？原因就是因为国民党其实有一些金主也是在做这些市场。我
0: 看到就是在这件事情爆发出来之后，<笑>有一些绿营就在呃。报道上就做就做所谓的平衡报道，就是把包括夏利言呐，还有把一些呃蓝营的立委，甚至在马时代的一些呃政治人物，说他们也参与了。<是>绿电的投资也是也
1: 、啊、他们是在一些呃跟绿电有关的公司
0: ,公,司公司担任独立董事，或者
2: 对董事对或独立董事，对对。对对所以其实这、嗯、我我觉得讲白了就是呃绿电这件事情，你往后摊开来看的话，其实是很不堪的，因为其实蓝、啊、绿两党都有在里头分到一杯羹。所以为什么国民党看起来没有打得这么用力，或者是
0: 就是因为他们自己也有分到？是 OK， 所以呃并不是只有绿营。一家独大
2: ，嗯，因为我觉得其实讲白了就是两边都有拿到，只是比谁拿到
1: 了多。可是因为民进党你现
2: 在是执政党，你的资源
1: 当然多。<準>对啊，相对比较任何、啊、开发案的准驳都是在他的手上。是啊，对啊，所以
0: 这个对我记得上次我跟小佩、小霞聊天的时候，我们就聊到我们的好朋友那个什么叫台亚丰电的、啊<笑>，不是不是，就第一期、第二期都没过嘛，<笑>然后在第
2: 三。但第,三但第三期了，他又突然出现了，突
0: 然就出现，然后他就拿到政府标案了，但是他
1: 又把他们的股权又<是>又又卖,卖给法国
0: 电法国电力公司，<是>你不是觉得这很奇怪吗？这就是变相洗钱啊！
2: 的确
1: 是，所以其实，其实在离岸风电业者里面，他们对这一些，你左手去左手去去去去开发，然后右手开发风场，右手又把股权卖掉的。对啊，这个东西其实，在他们离岸风电界里面，大家也是觉得，也觉得点点点，叉叉叉，啊、<笑>是
0: ，所以你会觉得经济部是一个很奇怪的机构。你第一期没过，第二期没过，第三期立刻给他过，然后还给他政府标案，这是个什么鬼
2: ？还有个不要忘记，现在的部长是王美华。<笑><笑>
0: <笑>然后后来我还我还听说，就是呃那一家这个台雅风电公司不单单有我们认识的好朋友，还有还有之前在工商，还有在自由那个佩君也在里头
1: 。哦是
2: 的，对，对对你看就是，所以他有很多 bodyguard。<笑><笑><笑>现在这年头，就是大家要比谁的 bodyguard 比较有力啊
0: 。OK， 好。至于绿能小公主还有哪一些秘密我们不知道呢？我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。民进党政府的“非核家园”政策已经确定跳票，人民跟企业都叫苦连天。为什么蔡政府宁可牺牲稳定供电跟便宜的电价，也要坚持“非核家园”到底？这赖俊玲跟赖品妤妇女呢，已经告诉大家答案：因为荣华富贵都在绿能中，尽在绿能中。所以，就算台南响起八十八声枪响。民进党各路人马还是前仆后继要抢食绿能大肥肉，那么整个民进党应该不会只有一个赖百亿啊、哦，也并不会只有一个绿能小公主吧
2: ？当然不止了
0: 、啊。<笑>所以小霞，目前得到政府标案的绿能公司，包括风电、光电，都和绿云有关吗？那绿云金融机构，你你你跑金融的啊？哦、对，就绿云金融机构，比如说像阳信。联邦跟玉山是否都有分到一杯羹？哎
2: 、欸，我我先说，就是那个绿能公司是不是都跟绿营有关？我不能说百分之百，但大概百分之七八十都有关系。嗯、<笑>就像我们刚刚讲的，就是因为呃，国民党跟。民众党目前还看不太出来啦，嗯、但目前国民党我们所知的某一些，就是、呃、政府官员卸任之后，也的确到了一些那个绿能公司去担任董事或是独立董事。那其实他很明显也是当就是当门神嘛。對,对。那因为毕竟虽然就是政党轮替之后，虽然不是民党执政，但是因为那些官员毕竟在他们自己的公部门里面，还是会有一些徒子徒孙，那些徒子徒孙还是很乖乖的会把。相关的资讯跟情报供上来。<笑>那至于我们刚刚讲到那几个金融股，他们那些是不是都有？当然有啊，大家忘记了有一个人叫何志伟嘛
0: ？哦、他就是<笑>他就是杨姓的,的小王子，杨杨姓的小开，对
2: 他就是杨姓小王、嗯、薛凌
0: 的儿子，是他是
2: 薛凌的儿子，<對>然后所以他现在也在立法院嘛。那当然就是。嗯哎、欸，我我我觉得我们看一下这件整个绿营整个整个应该说整个绿电的这个案子哦，我们来看一下，就是其实因为今晚会在政政府政策上是配合嗯进一步叫发展那个离岸风电跟整个绿能政策的这一块导向了，<是>所以呃今晚会昨天。就刚好是昨天，金管、嗯、会昨天就刚好公布了，就是整个二零二五年就是永续的那个金融发展时程。<是>他现在有规定所有上市贵公司要揭露，就是呃，你在永续发展上面的一些规划，嗯、<哼>就包括你要买多少碳权啦，然后你要减少多少排碳，你排碳的目标是什么？然后到二零三零年之前你，你呃，譬如说像。第一步，第一关会先碰到关卡，就是传统的什么水泥啊，是，然后塑化、钢铁、钢,钢铁<错>这些，都是会是第一步先碰到那个、嗯、<哼>呃碳排放权的问题。这些企业，嗯、那这些企业它其实因为面临到碳排放权的这些问题的时候，他们当然都。就是变成说，他一定得去买那些绿电，或者是买绿权。然后，为什么这些绿电公司现在会这么夯？原因就是因为他要提供给你绿电，然后这些企业买了它，他才有办法去跟上市贵，他才有办法在他的那个上市贵公司的财报里面交代说，我买了这些东西，然后我减了多少碳，然后我减对，就是我减了这些碳之后呢，我告诉大家说我没有做到哦。然后，因为我觉得其实他最我我我其实讲白，我觉得其实真正的邪恶的人不是。民进党政府，我觉得真正邪恶的人叫美国政府
0: ，就是他逼着大家要这么
2: 做。跟欧洲政府对，因为其实推动这個，我我当然知道，就是就
0: 巴黎气候协议，
2: 对，当然这个东西是的确，因为现在全世界气候变迁很严重问题，对，然后造成大家很大的影响。因为譬如说，像前阵子那个夏威夷刚出事，对，它就是一个极端气候造成的状况嘛，它的确对人民造成很大影响。但问题是你回过头来看一件事情，就是明明造成的问题是欧美那些国家，又不是我们这些。发展中国家干我们什么事情，然后我们就配，我们就得配合他们，然后做一
1: 样的事情。而且美国他们跟中国大陆他们说要排碳，
2: 对他们对说我们每年要减减少多少的碳排，结果根本就没有达到，都做不到。然后他们他们做到的方法就是去买碳排放，没错。那我我就要，所以它
0: 有一个交易所，不是吗？对对对
2: 对，碳权交易所。那我回过头来讲我们的那个金融的部分。这些银行业者，他们其实因为在规定里面，就是今晚会有要求他们要配合政府政策。当然，民营的金控没有这么明显的被要求。但是公股行库八大公股行库都一定要放款给这些林安风电业者，嗯、所以就是回到前面那个小佩讲的那个贷款的那个部分，那些八大行库的人就呃，如果你有绿营背景的，当然财政部在背后做主，就会跟你说你要放款给人家啊，然后所以他们就会很容易乖乖的
0: 放款、啊，对他
2: 们就很容易就拿到额度啦啊。但是政
0: 策性放款、啊，对，
2: 这是政策性放款。那你有一些人就很难拿到他的政策性放款啊。那所以在这种状况之下，尤其是中小企业跟那。些呃没有关系的企业，它以后要面临那个碳排放的问题，会很头大的。<是>对， <Okay. S 1> 所以呃，整个我我觉得其实讲白了，他们其实整个就是一个共犯结构，因为其实金融金融机构在这整件事情里面，它除了担任放款者的角色之外，嗯、因为他们也是 ESG 必须推动的对象之一哦。呃、我我随便举所
0: ，所以我们不能怪何志伟跟薛律<笑>
2: <笑>、欸。我相信他们有分一杯羹，他们也有分钱，但是他们应该也是其中的一个部分啦。因为我随便举个例子，就是我们国内比较大的一些上市柜的金融机构，他们都有配合政府，然后在那个绿色能源上面做大型的放贷。嗯、<哼>那他们其实都有不会演的，像有几家就是民营的龙头金金融机构，他们都讲得很白，就是说他们接下来放款给呃个。各企业的时候，他会检视它的排碳标准是没有符合。嗯、那换言之，他在这一块上面，如果他要是要检视你的排碳标准的时候，你自然而然你到时候要跟银行借钱就没有那么容易啦。嗯
0: 、小票，我们之前谈过哦，我们台湾确实是会缺电啊、哦，而且在合一、合二、合三要陆续退役之后，势必要加大气跟煤的供应。否则，用户用电大户像台积电必然缺电啊！但民进党的能源政策大错误，在坚持无核化之后，目前看得到什么补救措施吗？嗯。
1: 其实我们先回头检视一下，民进党政府他们本来规划就2025年是非核家园嘛。对。那2025年的话，那个发电的占比核能就是零。那本来是说再生能源是 20%， 燃气 50%， 燃煤 30%， 但是去年他们就已经知道说再生能源 20% 已经达不到，那个没有办法达到目标，是自己就已经降到 15.2% 了。那所以这样子剩下来的这个20到 15.2 中间的缺口，它就变成说对。燃燃气的部分就是要增加要增加到呃，现在可能就是百分之五十到百分之五十五。嗯嗯那所以你现在就可以看到说，台电它很可怜呐，因为它从去年呃开始规划到二零二八年，他们要新建完成就是呃三阶，就是那个大桃园大潭的电厂，然后四阶呃基隆的协和电厂，然后台中港五阶，就是那个新达还有新达方电<達>对。新大发电厂他们在内要增加十二部燃气机。对，<是>我
2: 觉得其实比较吊诡的事情是说，你今天不是就已经要绿能减排了吗？对，然后你还不断用天<對>他,們他们的论点是说
1: ，天然气他的呃那个碳排碳排没有那个没没那么没有没那么多。对，问题是你还是还是、啊、他还是有碳排、啊、還是排碳
2: 啊
0: ？<錯>对啊，就像这一次得到糖奖的那个美国教授，他就讲说，其实。你买气，然后用气来发电，你并不会减少碳的排放，你反而是增加了这个这个这个碳的排放，所以在对对率呢，或或减少这个这个呃这个气温上升，或者减少碳排放一点用处都没有，所以根本就跟碳达标一点一点关系都没有。
2: 是啊，所以他其实我觉得民党政府现在就是在掩耳盗铃啊
0: 。还有还有就是刚刚在我们我们在音乐中也。提到过，像这一次赖品妤的这个，呃，赖静林被扒出来说有十九家这个绿能公司的这个事情之后，<是>那个呃，台电有一个有一个声明哦，然后他说，呃，他们这个。就是这一次，他们会累积到四千多亿啊，是因为俄乌战争，是因为俄乌战争，所以能源大涨价，所以他们跟这些地方买买这个能源，跟呃就是煤跟气，所以他们的呃就是欠的钱才会这么多。我心里在打鼓哈，因为因为我知道我们大部分的天然气跟这个石油都是跟沙特阿拉伯还有跟科威特买的，我们真正我们从来没有跟呃什么俄乌啊这地方<笑>扯得上任何关系。的确，因为俄乌战争，全世界的这个呃天然气天然天然气跟跟石油价格都上涨。对，但是你不要忘了，我们中油跟那个他们都是买。很早很早的期货，他们都是买二
2: 三十年的约，对，
0: 都是几几十年甚至几年前他们就买了，<對>不是现在你打完仗之后才买的哦。是，没错。你这样告诉我老百姓说，因为这样子而呃亏钱，我我无法接受。另外他，他他又讲说啊、呃，这个绿电呢只占我们这个占比只有百分之七，还是只有百分之多少
1: ？呃，你说的就是说他呃买。买那个绿电的发电的成本的钱，对，好像只呃百分之六
0: 。对，所以所以他说，所以这个不成为呃，就是不成为他亏损的主要原因。哎，我觉得台电这个声明是很白目的，就他他其实是要帮赖品瑜去做解套，去做解套。对对，但但是我觉得反而更让我们觉得满头疑问哈，就是你跳出来，就你明明亏那么多钱，然后最后是全民买单。
2: 因为其实讲白了就是，呃，我我讲白了就是刚刚特别提到那个俄乌战争那个事情哦。其实我才要问，如果要是是以俄乌战争为原因的话，我才要问台电说，你要知道一件事情哦，连反核大国德国跟欧洲的几个国家，他们后来今年都没有办法起破核，又被迫启动核能了，因为他们发现没有办法，因为你一定，他现在绿能，哎，想想看，我们是跟着那些欧洲国家走，那些欧洲国家都已经。认认真的发现，事实上就是没有办法只靠那些离岸风电、跟水力发电，嗯，然后来达到所谓的绿能的功能，所以他现在只能回头又去把核能这件事情再拿出来。但是，民进党政府跟台电坚决就是不
1: 讲核能的这一块啊，像民呃像法国那个天然气涨价的时候，是他们的那个民营电厂卖的电电电力啊，民众的那个每一个月的。电费电费支出增加了八成,、欸、成，哎<對>，是非常快要打狗了，对对啊，像这样子下去的话，你说像美国商会也都一直强调强调，就是说我们的绿能现在发展的太慢了，没错<錯>，对，也其实，然后然后像商总、工总这些都已经有建议，就是说要启动核能，至少你要死。思考一下，但是现在完全都不思啊，对
2: ，民间八大团体其实都一直在喊说要叫政府重启核能，嗯、但是。我不知道、欸、我不知道政府到底卡在哪里、欸、<笑>到底是耳朵没开还是哪里有问题？他反正就是一直不愿意重启核能，而且不要讲八大，林英雄也没跳出来啦
1: 。
0: 嗯
2: ，对，对啊，欸、神主牌没有跳出来这次，<是 S 2> <笑>不是？而且上次那个公投的时候，呃，是一八年的那个公投的时候
0: ，欸、林英雄还在吗？林
2: 还还在还在，就一八年那个时候，一八年那个时候，呃。全民公投的时候，那个时候民众也很明显告诉他说，我们并没有反对绿能。啊、可是问题是你现在就是有一个过渡阶段，你就是想办法要以和养绿嘛。那你现在就是全世界的核核子呃核能的状态就已经重启了，重了你到底要在坚持什么、嗯<哼>啊？你到底要跟人家不一样什么？嗯
0: ，好，我要问一下小霞，<笑>这个赖品妤当年是以太阳花女神。二十七岁哈，最年轻的立委头衔进入国会，但是其实这四年来，我们看到问政乏善可陈啊，监、哦、督政府施政也毫无作为啊、哦，因为本来他就是门神，就不需要监督。<笑>然后没有
2: ，他是爸爸庇荫，爸爸照顾的
0: 好啊。<笑> OK， 好，还居然还要竞选连任啊、哦？如果没有民进党党政，如果没有。有一个好老爸叫赖静玲的话，嗯、他何德何能可以如此尸位素餐哦，看看赖品妤们享受各种超级好康的，就是台湾的年轻世代，难道不会觉得愤怒吗？
2: 嗯，我觉得关于第一件事情哦，就是他为什么可以继续尸位素餐？我觉得我们回头刚刚讲到我们另外一个朋友叫何志伟的，<笑>他要不是因为他的选区出现有人跟他讲，不然世界对，又继续对，不然他也是会继续下去啊。那我觉得这些人就靠爸靠妈，然后因为有爸有妈可以靠，现在。我觉得现在年轻人已经进入一个躺平阶段了，然后就是跟小阿哥刚刚问的第二个问题是有关系为什么年轻人不愤怒？因为年轻人已经觉得，反正跟你愤怒
0: 也没有用了。用对，欸、我小佩，你还记不记得？我记得他上一次出来选的时候，好像是有一张照片，就是他在低头，然后两只脚麦克风从他的那个头发上面串出来那张照片，然后。让人家觉得他好像长了两只脚，那张照片爆红。好像他赖赖品瑜对
1: ，其实他们年轻人呃，太阳花这一辈的话，其实应该你你讲的那张照片我忘记了，不不不过他之前那些打扮嘛，穿、嗯、着打扮、啊、对。就是会让人家觉得很新
2: 潮，对，對跟年轻人很很很接近，很搭那个年轻人的那个、嗯、那个味道而且。而且我觉得比较妙的事情，其实应该是说赖品妤现在待的地方，他的选区其实在新北市。是我原本一直以为他是在南部，而已，<笑>不就是。当派派一颗西瓜出来选，也可以选赢的地方，就不是、欸，<笑>他,是,他是,是在新北市，对，新北,新北市还是会是支持他的，这就很妙。然后我后来想了一下，为什么选民还是会支持他的原因。呃，除了有民众说，因为呃，国民党跟民众党在新北市都没有比较亮眼的人选之外，嗯、另外一个很大的原因是在于说，因为毕竟他是年轻人哦，就是年轻世代还是会对他相对来说比较愿意支持他。对，那老的老的当然就是继续吃他原本的红利嘛，嗯、就是绿色的人他当然还是支持绿色的啊。<對>所以在这种情况之下，我觉得
0: 他会出来竞选连任的几率很大。
2: 哎，欸、他应该还是会选
0: 上吧？
2: 对，没有，而且
1: 我我想到那个上一次立委选举的时候，新新闻他们有做一个调查，他就说民进党的正二代里面共有二十三个人，他是占了全党的 37.1%。哎，对，其实我觉得。民进党这种正二代的这种,这种情况啊，你把它就是回想到他们当年那些老一辈，什么黄信介啊，<是>然后你要说施明德、许信德，对，那些老一辈美丽岛世代的那些，他们真的就是跟在戒严时代跟政府抗争在、对抗的，嗯、对，走在那个走走马路那样抗争的那一种的。然后你想想回过头这一些第二代的，就是。直接什么也什么东西也不用也不用做，然后靠爸爸
0: ,靠爸、靠爸、靠
1: 妈、靠妈，对，甚至还有靠配偶的啊
2: 。哦，对，<笑><笑>靠爸、靠妈、靠配偶都不错了。对,对
0: 啊，所以你会觉得很奇怪，当年连胜文出来选台北市长被丑化成神猪啊、哦，那被攻击正二代世袭，现在民进党八年执政下来越来越严重的是民进党正二代权贵世袭的恶习，这样的荒谬难道民众看不出来吗？
1: 就说是绿能，你不能。<笑>
0: 结论，<笑>小佩的结论好，好好，我们今天谢谢大家，也谢谢小佩跟小霞到节目中来，谢谢，我们下次同一时间再会，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye